0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu einem letzten Podcast dieser Reihe Draußen mit Klausen kurz vor Weihnachten. Aber gar kein weihnachtliches Thema, denn es geht auch nicht hier um Friede auf Erde, sondern um ein um eine Erde, die voller Konflikte ist. Und einen wollen wir uns jetzt in Ruhe angucken, genauer hinsehen, besser verstehen. Dazu habe ich eine Gesprächspartnerin gefunden, die einen ganz besonders unfriedlichen Ort genauer kennt und dort auch für ihn kämpft, nämlich für den Iran, für den Freiheitskampf der Menschen dort. Daniela Seperi, sie ist mir über Zoom zugeschaltet. Herzlich willkommen, schön, dass das geklappt hat.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, ich selber kuriere noch die Reste meiner Grippe und äh, Bronchitis aus und hoffe, dass das nicht zu störend ist. Deshalb starten wir gleich mal, um Sie kurz vorzustellen. Ähm, und dann ergänzen Sie, ob ich was zu kurz oder falsch gesagt habe. Also Daniela Sepiri, 24 Jahre alt, Deutsch-Iranerin. Ähm, und Sie haben es mir gerade erzählt, also nicht nur Vollzeit-Social-Media-Managerin, sondern Teilzeit-Studierende. Und Vollzeit, naja, Revolutionärin nicht, aber doch Aktivistin. Das ist ganz schön viel auf einmal.
1: Das ist ganz schön viel auf einmal. Aber was muss, das muss.
0: Okay. Mögen Sie kurz, also mit dem Stichwort deutsch-iranische äh, Herkunft äh, ist ja schon ein bisschen klar, warum Sie jetzt zuf nicht zufälligerweise sich für äh, den Freiheitskampf der Menschen in Iran einsetzen. Aber sagen Sie doch noch einmal ähm, es ist so viel passiert seit dem 16.09., dem Tag, als Mascha Amini getötet wurde. So viel hat sich überlagert. Ähm, können Sie sich noch erinnern an den Tag selbst und wie alles anfing? Haben Sie noch Bilder oder
1: mhm. Erinnerungen im Kopf? Ich weiß, dass an dem Tag ähm, mein Vater zu Besuch war bei mir. Und ähm, dann habe ich bei Twitter bei Natalie Amiri gesehen das Bild von Gina Masha Amini. Ähm, wie sie im Krankenhaus lag und ähm, da war es gerade, das war noch in der Zeit, wo noch unsicher war, liegt sie schon im Koma, ist sie schon ähm, verstorben an ihren Verletzungen, ähm, nachdem sie brutal ähm, zu Tode geprügelt worden ist von der Sittenpolizei ähm, und oder von der sogenannten Sittenpolizei und ähm, ich weiß noch, dass ich erschüttert war, ähm, wusste aber gleichzeitig, dass es nicht das erste Mal, dass jemand zu Tode geprügelt worden ist von denen, ähm, und ähm, war dann voller Hoffnung, als ich gesehen habe, dass ähm, das dann bzw. Was heißt voller Hoffnung? Das ist jetzt so perfide gesagt. Auf der einen Seite die Bestürzung um diese Ermordung, auf der anderen Seite diese Bewunderung, wie schnell das in landesweite Proteste und dann zu einer Revolution ähm, geführt worden ist. Also ich, ähm, die, die ersten Tage, das lief so schnell. Ich weiß noch, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und als erstes bei Natalie Amiri bei Twitter geschaut habe, ähm, ob der Iran jetzt frei ist, weil ich so ganz naiv dachte, das geht jetzt, geht jetzt ganz schnell. Ähm, weil, also ich, ich. Ich weiß auch, dass ich in einem kompletten Gefühlswirrwarr war, ähm, weil das, das Bild von Gina mir die ganze Zeit vor Augen war und dann die Bilder, die wir dann auf den Straßen gesehen haben. Äh, in Sarres haben ja die Proteste dann begonnen, die dann sich über das ganze Land ausgeweitet haben. Und ähm, ich muss auch ehrlich gestehen äh, oder ehrlich sagen, äh, dass ich am Anfang nicht damit gerechnet habe, dass es äh, so schnell so groß wird, um, wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, denke ich, ja natürlich, um, das ergibt schon Sinn, dass das jetzt so schnell so groß geworden ist. Denn um, Gina hat drei Komponenten miteinander verbunden. Sie war eine kurdische, junge Frau. Sie hat drei Diskriminierungen miteinander intersektional verbunden. Um, und die Unzufriedenheit der Menschen über dieses Regime war ja schon seit Jahrzehnten, hat sich ja immer weiter angestaut. Allein 2022 gab es so viele Proteste in immer kürzer werdenden Abständen. Das hat sich angebahnt. Und Ginas brutale Ermordung war der heiße Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Man ist ja, wenn man so, dann gerade über Social Media, sagen, eins zu eins äh, Ereignissen folgt, immer auch sozusagen dem Rausch der Dinge und der Geschehnisse ausgeliefert und kann natürlich währenddessen überhaupt nicht einschätzen, ist das jetzt eine Welle, ist das jetzt irgendwie ein Wirbel, ist das, äh, kommen wir gleich nochmal auf das Wort Revolution. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass Sie sagen, man braucht ein paar Tage oder Wochen, um das einzuordnen, um, um auch sozusagen die Dynamik zu verstehen, gerade wenn man ja nicht selber im Land ist. Sie erzählen, haben drei Faktoren aufgezählt, warum dieser, dieser Fall in Anführungszeichen so relevant ist, weil eben drei unterschiedliche Diskriminierungen zusammenkommen. Kurde, Jungfrau. Ähm, nur mal zurückgefragt. Das heißt ja aber nicht unbedingt, dass andere Menschen im Iran sich erstens für Kurden, zweitens für junge Menschen und drittens für Frauen solidarisieren. Also das, was mich jetzt als Nichtkenner und so wirklich nur Zeitungsleser so fasziniert, ist, Neben, dieser unfassbaren, neben diesem unfassbaren Mut, auch vor allem der jungen Frauen, dass doch auch andere Bevölkerungsteile, die eben nicht kurdisch sind, nicht jung sind und keine Frauen sind, sich doch mitgemeint fühlen und dabei sind. Können Sie das verstehen? Ist ja nicht selbstverständlich, oder?
1: Um das zu verstehen, müssen wir uns mal anschauen, was die Menschen auf der Straße rufen. Und ähm, der Ruf, mit dem das gestartet ist, Jenjian azadi kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung, auch von den Frauen 2014 im Kampf gegen den IS. Tavende, um, Jinjian die übersetzt Sansende Digi die auf Farsi und auf Deutsch Frau, Leben, Freiheit. Es sind so drei Worte, die klingen so ganz normal. Also Frau sagen wir bestimmt am Tag mindestens drei, vier Mal, äh, vielleicht mal zehn. Äh, Leben sagen wir auch bestimmt ganz oft und Freiheit, auch die so ein abstrakter Begriff, keine Ahnung, was der so wirklich bedeutet. Haben wir, ist geil, nice to have, fertig. Ähm, aber in Verbindung bedeutet das, dass ist ein, dass es ein Leben in Freiheit nur geht, wenn die Frau auch frei ist, wenn Frauen auch frei sind. Und das haben die Menschen im Iran. Es sind nicht nur die KurtInnen und nicht nur die Frauen und nicht nur die jungen Menschen ähm, von von Diskriminierung äh, betroffen und von von ähm, ja von von Kriminalisierung auch betroffen. Ähm, Im Iran ist man ja schon kriminell, wenn man ähm, Kurde ist, wenn man Baluche ist, und oder wenn man ähm, wenn man ähm, konvertiert ist, wenn man queer ist, das ist man da ist man schon kriminell. Ähm, und und, und der, dieses, dieser Slogan, Frau leben Freiheit, bedeutet, dass es keine Freiheit gibt, dass wir alle nicht frei sind, solange eine Frau unfrei ist. Ähm, und deswegen, es gibt auch im Iran, die Männer rufen auch Frau leben Freiheit, weil auch sie wissen, dass auch sie nicht frei sind, solange bis alle Frauen nicht frei sind, solange bis alle Kurdinnen nicht frei sind, alle Belutschinnen, alle Azaris, alle religiösen Minderheiten, alle ethnisch marginalisierten Gruppen, alle Geschlechter, ähm, solange nicht alle frei sind. Es ist, ist, ist niemand frei.
0: Das ist ja eigentlich so eine Grundeinsicht von Menschenrechten insgesamt, die aber immer wieder neu irgendwie zu Bewusstsein kommen muss, dass eben Menschenrechte ja erstmal sozusagen pro ähm, augenscheinlich nur Minderheiten zugutekommen. Aber indem sie Minderheiten zugutekommen, natürlich allen zugutekommen. Das hat mit Frauenrechten zu tun, das hat mit Religionsfreiheit natürlich auch zu tun oder eben auch mit allen möglichen anderen Rechten. Was, was eine kleine Gruppe nicht darf, darf niemand. Äh, bei dem Thema Frau und auch gerade jetzt diesem schrecklichen äh, Mord stelle ich mir noch was anderes vor, aber vielleicht korrigieren Sie mich. Ich stelle mir einen, einen vielleicht konservativen, regierungstreuen Vater im Iran vor, der Töchter hat, die auf, diese die, die auf diese Weise kriminalisiert werden und um die er selber auch Angst haben muss. Gibt es nicht auch sowas? Also dass eben diese Unterdrückung der Frauen natürlich auch alle Männer angeht, die entweder verheiratet sind und deren Frau vielleicht auf der Straße mal das Kopftuch verrutscht oder eben die Töchter haben, die sich nicht entfalten können.
1: Natürlich, das gibt es auch. Also es gibt auch... Ähm ähm, also ich, ich musste jetzt gerade sofort denken an den Fall von Fatima Sepehri. Es ist ähm, eine ähm, tiefgläubige muslimische Witwirt, die auch zum Beispiel einen Chador trägt ähm, und, und und das gerne tut und das auch freiwillig tut. Und aber sagt, dass sie auch dafür kämpft, dass Frauen, die kein Hijab tragen wollen, kein Hijab tragen müssen, die sitzt jetzt im Gefängnis. Die ist dafür bekannt, dass sie ähm, seit Jahren, sie ist ja auch ähm, die die Tochter eines ähm, eines ähm, hohen Regierungs Menschen, der mittlerweile zwar ähm, tot ist, aber ähm, sie ist ja, sie, sie kommt ja aus so einer tiefgläubigen, regimenahen Familie und trotzdem stellt sie sich hin und sagt: Dieses Regime hat keine Zukunft. Menschen sollten sich aussuchen dürfen, ob sie zum Beispiel einen Hijab tragen oder nicht. Ähm, äh, und, und, und es geht um Freiheit. Und, und, und das geht es. Und das haben ähm, die, die allermeisten Menschen im Iran begriffen, aber diejenigen, die noch zum Regime halten, die haben das leider noch nicht begriffen.
0: Um das nochmal zu präzisieren: Es geht im Protest, in den Protesten oder in der Revolution, da komme ich gleich nochmal drauf auf dieses Wort, geht es ja nicht um den Islam.
1: Nein, es geht auch nicht um den Kopftuch. Es geht um, um um es geht um das Ausnutzen einer Religion. Es geht um Säkularität. Es geht äh, auch nicht um Hijab oder äh, es geht sondern um den Hijab-Zwang. Es geht mhm. um 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 die Freiheit selbst wählen zu können ob man glaubt oder nicht, woran man glaubt, wie man glaubt, ob man ein Kopftuch tragen möchte oder nicht, ob man ein Kleid tragen möchte oder nicht, ob man ähm, Händchen halten möchte oder nicht. Es gibt, es es, es geht um, um um die Basis. Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Freiheit, es geht um Würde. Ähm, es gibt dieses Lied Baroye von Sherwin Hojipur. Das ist quasi die Hymne der, Re der Revolution geworden. Da singt er Wofür? Oder weswegen die Menschen auf die Straße gehen? Und er fängt an für, für das Tanzen auf der Straße das ist verboten, öffentlich zu tanzen. Oder für die Angst sich oder wegen der Angst sich zu küssen. Ähm, er, er singt für, für, für das Kind, das im Müll wühlt. Ähm, er singt für die für die unschuldigen verbotenen Hunde. Hunde sind illegal im Iran. Das muss man sich auch also vorstellen. Es geht genau, um Die können Fußball. einfach
0: tags wenn man mit einem als wie man als Deutscher sich das so vorstellt. Man geht mit dem Hund spazieren, der kann einem weggenommen werden.
1: Der, der wird einem weggenommen, der wird, äh, der, der wird ermordet und, und im besten Fall bekommt man dann auch noch eine, eine Strafe, ähm, dafür, dass man einen Hund draußen herumgeführt hat. Ähm, es, geht um, es, es geht auch um den Klimaschutz. In dem Bar, Baroye singt er für, für die Vallias-Straße, eine riesige Straße in Teheran, und die ausgetrockneten Bäume und die, ähm, die, die verschmutzte Luft. Ähm, es, es, geht, es geht nicht um Religion. Es geht nicht nur in Anführungsstrichen um das Hijab. Es geht um Freiheit. Und, und, die Wahl selbst, es gehen auch tiefgläubige Muslime auf die Straße. Ähm, es gehen Frauen auf die Straße, die einen Hijab tragen. Es gibt so ein Bild von einer Frau mit, mit Hijab, die die Hand einer Frau ohne Hijab hält. Jetzt gerade kursiert ein Bild aus der U-Bahn, wo eine Frau mit Hijab neben einer Frau ohne Hijab sitzt und sie kümmern sich einfach alle um ihr eigenes Leben. Und darum geht es, um die Wahl. Selbst entscheiden zu dürfen. Und deswegen, da, daran sieht man, es geht nicht, das äh, versuchen nämlich ähm, gewisse äh, Persönlichkeiten hier ein bisschen zu missbrauchen und zu sagen: oh, Schaut mal, der Islam ist böse und sogar Menschen im Iran gehen auf die Straße und schauen mal, hö, hö, hier kämpfen Frauen dafür, dass sie ein Kopftuch tragen dürfen. Genau das es ist das, es, genau darum geht es. Es geht darum. Und es ist eben nicht ironisch, wie man sagt, dass die, dass die Frauen im, im Iran dafür kämpfen, dass sie den, den Hijab abnehmen dürfen und hier Frauen darum kämpfen, dass man zum Beispiel nicht gefeuert wird, wenn man wenn man im, im Gericht arbeitet, als Lehrerin arbeitet und ein Kopftuch trägt. Es geht um die Entscheidung, es geht um um, um die Wahlmöglichkeiten, dass man selbst wählen möchte kann ähm, und darf ob man Hijab trägt, ob man kein Hijab trägt, wie man sich anzieht, wie, an was man glaubt. Das habe ich alles schon gesagt. Ich, okay. ich Es geht mhm. um Freiheit, kurz.
0: Ja, ja. Ähm, kurze Zwischenfrage, der äh, Sänger dieses Liedes, habe ich das richtig äh, wahrgenommen, dass der verhaftet worden ist?
1: Genau, der wurde verhaftet, dann hat man lange nichts von ihm gehört und dann wurde er nach einigen Wochen wieder freigelassen. Ähm, allerdings musste der ähm, ja so was wie ein... Äh, gegen sich selbst Aussagen, also sowas wie ein Zwangsgeständnis bringen. Er hat so ein Video gepostet, erst eine Instagram Story, die ganz seltsam war. Man hat ihn dann auch nicht gesehen. Es war nur ein schwarzer Text mit, also ein schwarzes Bild mit weißem Text, ähm, dass äh, das alles ganz falsch verstanden worden ist und so und dass er sich von den Bewegungen im Ausland distanziert. Und dann gab es wenige Tage später auch ein Video von ihm aus dem Auto wo er das sagt, dass äh, das ist, ähm, dass seine Treue dem Iran gilt und dass ähm, das alles gar nicht so gemeint ist und dass äh, Leute jetzt sein Lied missbrauchen würden und so weiter. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man ganz, ganz, ganz am Ende so für so eine Teilsekunde auch, dass jemand da mit Cappy hinter ihm im Auto sitzt ähm, und das, äh und solche Zwangsgeständnisse, solche Zwangsdistanzierungen haben äh, bei diesem Regime äh, Tradition. Ähm, zum Beispiel im Juni, da gab es eine Welle, da haben Frauen ihr äh, alles des ähm, Tag des Hijabs ähm, äh, ihr Kopftuch abgenommen und da gab es eine ähm, Frau, Seppidera, schon eine junge Frau, die im Bus ihr Kopftuch abgenommen hat und von so einer Agentin angegriffen worden ist ähm, und die wurde dann inhaftiert und äh, wenige Tage später sah man sie im Staatsfernsehen mit äh, brutalen Verletzungen im Gesicht, die dann bei der Wiederholung retuschiert worden sind, in der Live-Übertragung hat man die noch gesehen, ähm, die da sagt, dass, äh, dass sie sich davon distanziert und sich entschuldigt, also diese ganzen ähm, Staats Zwangsgeständnisse oder Zwangsgeständnisse, die im Staatsfernsehen übertragen werden, so ähm, haben eine lange Tradition. Das haben wir jetzt bei vielen ähm, bekannten ähm, Personen gesehen, die inhaftiert worden sind. Die ähm, Kletterin El Nostre Corby wurde gezwungen, ähm, dazu zu sagen, dass ihr ja. Kopf hoch ist, dass es da Probleme gab, das aufzusetzen und so weiter. Und das, da, da kann man eine Liste von nennen.
0: Ich will doch jetzt mal zurückkommen auf das Stichwort Revolution, das Sie genannt äh, haben, weil mir das aufgefallen ist. In den Medienberichten, die ich bisher gelesen habe, war immer von Protest, Protestwelle, Unruhe die Rede. Und Proteste und Unruhen hat es ja immer regelmäßig gegeben in größeren Abständen. Die wurden dann immer brutal zusammengeschlagen und, oder, oder haben sich ausgelaufen. Warum sagen Sie, dass das jetzt hier nicht nur ein Protest ist, sondern tatsächlich eine Revolution?
1: Die Menschen gehen auf die Straße und haben die Systemfrage gestellt. Sie wollen dieses Regime stürzen. Ähm, sie sagen, wir, wir brauchen eine komplette, einen komplette, kompletten Bruch mit diesem System. Wir wollen dieses Regime stürzen. Sie so, es gibt einen Chant, den den Iran gerufen wird, das sind keine Proteste mehr, nennt es Revolution. Ja, das ist es, was wir sehen. Revolution sagt ja auch, dass man versucht, ein System, ein Regime, eine Regierung zu stürzen und das ist es, was die Menschen versuchen, und dieses Wort auch Unruhe und Chaos oder Tumult oder sowas, was man immer wieder hört, das relativiert absolut, was es ist, denn, ähm, es sind Menschen, die wissen, was sie tun, die ihr Leben aufs Spiel setzen für das, was sie tun, und sie haben einen Punkt erreicht, an dem es auch kein Zurück mehr gibt, also die haben mit allen Tabus gebrochen, äh, die, auf, auf denen das Regime auf, aufbaut, also das, eine der größten Säulen dieses Regimes ist es, dass, ähm, das, ähm, das, 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 diese strukturelle Diskriminierung äh, und die haben mit all diesen Tabus gebrochen und, ähm, und was auch ein anderer Faktor ist für, für für die Revolution ist, dass es nicht nur eine Gruppe ist, die äh, eine bestimmte soziale oder finanzielle Gruppe, eine ethnisch marginalisierte Gruppe, die protestiert. Es ist Schichtenübergreifend, es ist ethnienübergreifend, religionsübergreifend, ähm, altersübergreifend, Studierende protestieren, ArbeiterInnen protestieren, ähm, BalutschInnen, Azaris und, und, und KurdInnen, Frauen, Männer, queere Menschen, alle religiösen Gruppen, also es sind wirklich, das ganze Land ist vereint weil sie einen gemeinsamen Feind haben und ein gemeinsames Ziel. Der gemeinsame Feind ist diese Islamische Republik in Anführungsstrichen und das gemeinsame Ziel ist der, der Sturz dieses Regimes.
0: Also mich sozusagen jetzt wirklich nur über die Medien wahrgenommen, beeindruckt, füllt mit Staunen, Ehrfurcht, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, tiefen Respekt, ist dieser Mut, ähm, dieser Todesmut, muss man fast sagen, oder besser gesagt Lebensmut, vor allen Dingen von jungen Frauen, aber natürlich auch anderen Menschen. Aber das fällt mir nur besonders auf. Ähm ich weiß gar nicht, wie man sich erklären kann, wie das plötzlich sich Bahn bricht. Das ist ja auch wunderschön. Ähm und dann, so habe ich den Eindruck, oder Sie können das vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben, ähm indem solche Tabus öffentlich gebrochen werden und die Frauen aus dieser Sie werden ja, wurden ja bisher aus der Öffentlichkeit rausgezogen oder unsichtbar gemacht. Plötzlich sind sie da und sichtbar, füllen den öffentlichen Raum. Dagegen, da kann man ja eigentlich nicht wieder hinter zurückkehren.
1: Das ist übrigens nicht plötzlich, dass die Frauen da sind und protestieren und unzufrieden sind. Es ist nur plötzlich, dass wir hinsehen. Mhm. Ähm, und es ist plötzlich, dass sie diese Revolution anführen. Aber die Frauen waren von Anfang an auch laut und, und, und die Menschen im Iran waren von Anfang an auch, ähm, haben ihren äh, ihre Abneigung gegenüber diesem Regime zur Kenntnis, äh, zu, ähm, äh, ja, an die Öffentlichkeit mhm. gebracht, nur die Öffentlichkeit wollte nicht hinschauen. Also schon in den 80ern gingen die Frauen auf die Straße, als es um die Kopftuchpflicht ist und die haben gerufen, Freiheit ist weder westlich noch östlich, sie ist universell. Ähm, das ist nur das, ist das erste Mal, dass wir hinsehen. Deswegen wirkt es für uns plötzlich, aber es ist im Grunde nicht plötzlich.
0: Aber dann kommen wir doch mal gleich äh, zu Ihnen und Ihr Engagement. Äh, das hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass ich mich jetzt damit beschäftige oder wir darüber reden. Also Sie sind hier in Deutschland, Sie engagieren sich, äh, nehmen teil sozusagen an diesem Kampf. Äh, das geht natürlich nicht dadurch, dass Sie direkt nach Teheran fahren und dort mitmachen, sondern Sie sind im Netz aktiv, äh, in den sozialen Netzwerken. Ähm, da bin ich selber nicht so aktiv. Erzählen Sie doch mal einfach, dass ich besser verstehe, was machen Sie da? Und wie funktioniert Ihr Aktivismus digital?
1: Also ich habe über viele Jahre versucht, über ähm, ja, Gespräche mit einem Verein und so weiter, ähm, das Thema Iran auf die Tagesordnung zu bringen. Mit dem Unterschied zu heute, damals hat es niemand interessiert, was im Iran passiert. Das war immer dieses ja, Land da irgendwo im Nahen Osten mit den Mullahs und der Atombombe, aber so wirklich mit dem Thema Iran wollte sich niemand auseinandersetzen. Ähm, dann habe ich vor, glaube ich, zwei, drei Jahren, wie viele Jahre ist es 2019? Ich bin nicht drei Jahre, ähm, habe ich ähm, angefangen, ähm, die sozialen Netzwerke zu, zu denken, okay, wir folgen so ein paar Leute und denen kann man ja statt Essensbilder mal irgendwie Informationen liefern. Und habe da versucht, auch zum Thema Iran unter anderem ähm, so ein bisschen... Sensibilisierung für das Land, für die Menschen, für die, für die Kämpfe der Menschen zu schaffen, zu erzählen, so was ist überhaupt das Land, was ist die Kultur des Landes? Ähm, wie, ganz ehrlich, wie viel haben wir uns mit Miran beschäftigt, ähm, wenn wir jetzt nicht gerade selbst irgendwie Verbindungen haben oder uns ähm, für den Nahen Osten interessieren im Besonderen? Ähm, mal so ein bisschen dafür gespürt zu, ähm, zu verschaffen und ähm, genau und auch zu informieren. Um, und jetzt in den letzten drei Monaten interessieren sich Leute dafür und jetzt um, versuche ich da ganz stark auf der einen Seite um, zu informieren, was passiert. Ähm, und quasi auch die Arbeit der fantastischen deutsch-iranischen Journalistinnen, die wir hier haben, wie Mina Rani Gilda Sahibi, Natalia Miri, Shazad Osterer und so weiter. Wir kennen sie alle hoffentlich. Ähm, das zu nutzen und ähm, aktivistisch zu sein, indem ich sage, okay, sie bieten uns doch all diese Informationen äh, und wir müssen dafür sorgen, dass anders als 2019, wo niemand hingeschaut hat, als es große Proteste im ganzen Land gab, ähm, dass wir jetzt hinsehen. Da, und da versuche ich so ein bisschen in sozialen Netzwerken auch äh, Aufmerksamkeit zu schaffen Schaffen, denn das ist wichtig, Aufmerksamkeit ist ähm, die, die einzige Waffe, die die Menschen im Iran haben, ähm, Aufmerksamkeit in, in Digi im digitalen Raum und ähm, dann auch gleichzeitig ähm, ähm, aufzudecken, wenn etwas nicht so läuft, wenn zum Beispiel in der Medienberichterstattung. Ähm, gravierende Fehler passieren, wenn regimepropaganda wiedergegeben wird, ohne in den Kontext zu setzen und einzuordnen, da versuche ich, ähm, das mit aufzudecken und, und richtig zu stellen. Gleichzeitig beschränkt sich mein Aktivismus aber auch nicht nur auf die sozialen Netzwerke, sondern auch Demos organisieren, mit Abgeordneten ins Gespräch gehen. Gerade vermitteln wir mit ähm, unter anderem mit Mariam Klaren zusammen ähm, Patenschaften, politische Patenschaften an Abgeordnete, die sich dann einsetzen für die politischen Gefangenen im Iran. Also ich versuche, ähm, wie viele andere ähm, IranerInnen in der Diaspora ähm, Aufmerksamkeit in allererster Linie fürs Thema zu schaffen, ein Bewusstsein und ähm, die Politik zu bewegen, ähm, mit, mit den Mullahs zu brechen und sich auf die Seite der Menschen zu stellen.
0: Mit wem zusammen machen Sie das? Also Sie, Sie sind ja nicht alleine dabei, sondern das ist ja wahrscheinlich ein Netzwerk von Menschen, die sich äh, eben mit Informationen, äh, mit Posts äh, dann wechselseitig auch bestärken und äh, versorgen.
1: Genau, also wir sind, äh, ich bin so erstaunt, wie viele ähm, aktivistische IranerInnen wir eigentlich hier sind. Und wir lernen uns gerade auch alle so ein bisschen kennen und vernetzen uns und das ist fantastisch. Je nachdem, was gerade ansteht, wenn ich Demos organisiere, sind es die einen, mit denen ich ganz viel zusammenarbeite. Jetzt mit den Partnerschaften sind es die anderen. Ähm, und wir, wir wachsen in Immer. Wir lernen uns alle ähm, noch besser kennen als vorher und äh, werden immer ein größeres Netzwerk. Ähm, und das finde ich ganz schön zu sehen. Das, ähm, das ist auch etwas, was die Menschen im Iran geschafft haben, die iranische Diaspora auch mal zu einigen ähm, über alle inhaltlichen Grenzen hinweg, dass wir zusammenhalten und sagen, wir haben jetzt auch ein gemeinsames Ziel und das ist es, die Menschen im Iran zu unterstützen.
0: War ja ihnen auch nicht immer so traditionell, dass also iranische äh, Auslandspolitik äh, auf einer Linie fährt. Da gibt also ich hatte mal einen alten Fußballfreund, der war bei der Tude-Partei, also da gibt's es ja von ganz kommunistisch bis, äh, aber auch natürlich äh, äh, auch islamistische äh, Gruppierungen hier bei uns, ganz, ganz unterschiedliche. Ähm, Machen Sie das auf Deutsch? Gehen Sie auch auf andere Länder? Machen Sie auf Englisch? Machen Sie auch ein bisschen was auf Farsi oder sind Sie wirklich, konzentrieren Sie sich äh, sozusagen auf die Lobbyarbeit im guten Sinne hier auf Deutschland?
1: Ähm, ich mache meistens alles auf Deutsch, weil es die für mich einfachste Sprache ist. Ähm, und weil ich natürlich jetzt auch versuche, die deutsche Öffentlichkeit zu erreichen. Ähm, und, und hier, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt auf Hasi erzählen würde, was im Iran passiert, alle Iraner*innen wissen es. Ähm, denen muss ich das nicht nochmal erzählen. Ähm, ich möchte ja versuchen, diejenigen zu erreichen, die im Iran bisher keine Berührungspunkte hatten, weil wir sie als Verbündete brauchen, weil die noch mit ins, ins Boot kommen müssen und uns unterstützen sollen. Ähm, deswegen da versuche ich das auf, also mache ich das überwiegend auf Deutsch. Ähm, Englisch mache ich nicht, weil ich denke, es gibt auch so viele andere Aktivisten in anderen Ländern, die machen das in, jeweils auf Französisch und 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 weiß ich nicht, der portugiesisch. In, in ihren Ländern auch sehr gute Arbeit. Wir äh, versuchen uns da gerade auch europäisch ein bisschen zu vernetzen, weil viele Forderungen, die wir haben, zum Beispiel die ähm, Listung der Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste, ist eine halt europäische Geschichte. Da ähm, versuchen wir uns gerade auch zu vernetzen, ähm, dass wir da irgendwie auch äh, gute Strategien zusammen entwickeln und so weiter. Aber meine Kommunikation beschränkt sich auf Deutsch aus ähm, ja, genannten Gründen.
0: Genau, es gibt ja eben ganz viele... Iranerinnen und Iraner in vielen Ländern oft auch sehr gut ausgebildet und auch sehr sozusagen politisch sozial kompetent. Mich würde mal interessieren, was sind jetzt dann eigentlich ihre genauen Forderungen? Denn es ist ja gar nicht so leicht, eine Revolution von außen zu unterstützen, indem man die Regierung in anderen Ländern sozusagen äh, mit Forderungen konfrontiert und dabei äh, einmal auf Deutschland gucken und weil wir eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz haben, auch nochmal interessantes Feld. Was, würde ich gerne von Ihnen wissen, was sind Ihre Forderungen?
1: Also für Europa fordere ich, dass die Revolutionsgarde besser gestern auf die EU-Terrorliste gesetzt wird. Es ist eine Terrororganisation per Definition. Ich weiß nicht, warum sich das Auswärtige Amt äh, da viel äh, mit beschäftigt, Ausreden zu finden, wieso das nicht geht. Äh, ich weiß nicht, warum Europa sich lange Zeit lässt. Ich verlange, dass ähm, die Revolutionsgarde und all ihre Mitglieder und ihre Familienangehörige sowie alle Regimemitglieder ähm, äh, sanktioniert werden. Bisher haben die Sanktionen die Menschen im Iran getroffen, nicht die Mullahs, nicht die Machthabenden, die es wirklich treffen sollte. Ich verlange, das jetzt... Sanktionen zielgerichtet, gegen diejenigen gerichtet werden, die auch für diesen Machtapparat verantwortlich sind, die da Ämter tragen und da auch äh, in der Verantwortung sind, dass, dass äh, äh, Kinder zu Tode vergewaltigt werden, dass Menschen gefoltert werden, dass Menschen erschossen oder hängt werden, die müssen alle zur Verantwortung gezogen werden. Ähm, und da ist auch die Schweiz natürlich ein wichtiger Faktor, weil bei den Sanktionen muss die Schweiz da auch mitspielen. Also dieses Argument, wir sind neutral, wir halten uns raus, Sorry, in dem Punkt bedeutet Neutralität äh, der Schutz von, von den Tätern. Der Neutralität bedeutet, dass sie da weiter in der Schweiz auch ihre Konten haben dürfen, mit dem sie ihren Terror auch mitfinanzieren. Diese Konten müssen alle eingefroren werden. Ähm, und zwar schnell, bevor diese Diskussion noch ewig weiter dauert und sie ihre Gelder ähm, aus Europa herausschaffen. Ähm, gleichzeitig muss, müssen die die Botschaften im Iran, also die deutsche Botschaft im Iran, ich weiß ehrlich gesagt wirklich gar nicht, was ihr Job aktuell ist. Ähm, bei uns wird immer gesagt, ja, die Botschaft, die, die kann ja im Grunde da auch Menschen schützen und Schutzraum bieten und, und Visa ausstellen. Aktuell werden laufend Touristenvisa von Menschen, die vor zwei Jahren auch ihre Visa beantragt haben, abgelehnt mit der Begründung. Das ist eine unruhige Situation. Wer weiß, ob du wiederkommst. Gleichzeitig können aber Firmen der Islamischen Republik jetzt vor wenigen Wochen in Düsseldorf ähm, auf der Messe teilnehmen und ihre Güter verkaufen. Also was soll das? Warum bekommen Regime Leute Visa, während äh, Menschen, die vor dem Regime vielleicht fliehen müssen oder auch einfach nur ein Touristenvisum beantragt haben, da werden die visa abgelehnt. Wir brauchen da auch endlich humanitäre Visa. Ähm, das muss für, für alle Botschaften Europas gelten, dass humanitäre Visa ausgestellt werden, dass diejenigen, die fliehen müssen, auch fliehen können. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall, und es geht auch weiter mit, äh, mit mit der Rolle, der mit dem langen Arm der Mullahs äh, hierzulande. Also es gab in Deutschland mehrere Angriffe auf Oppositionelle in den letzten Wochen. Ähm, es ist erst wenige Jahre her, 1992, als äh, bei Mikonos-Attentaten in Berlin mhm. vier kurdisch-iranische Oppositionelle ermordet worden sind. Da hat das Berliner Gericht Khamenei als Mittäter ähm, äh, ähm, benannt. Ähm, und es ist das ist wichtig, dass wir auch hier schauen, ähm, dass, dass diese Verbrecher, die uns auch hier auf den Demonstrationen bespitzeln, fotografieren, identifizieren, bedrohen, äh, dass die zur Verantwortung gezogen werden und, äh, und, und dass die auch äh, inhaftiert werden äh, und dass, äh, dass das sowas wie das IZH, was ja auch zu Recht vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Halt, das, das muss man
0: kurz erklären, was das ist, äh, weil ja, das nicht jeder weiß. Das ist das, das Islamische Zentrum in Hamburg, die sogenannte Blaue Moschee an der Außenalste. Ähm, se ein sehr schönes Gebäude, wunderbar gelegen und dennoch eben wird ihm vorgeworfen sozusagen die hauptzentrale des mullah regimes hier in europa zu sein
1: es ist auch der Verfassungsschutz bezeichnet ihn ja auch als ähm, als Außenableger des Regimes. Khamenei persönlich wählt den Leiter dieser Moschee auf. Bis vor wenigen Jahren haben sie noch ähm, zum zu diesem al aufgerufen, wo es äh, darum geht, ähm, Israel zu zerstören oder ich weiß was ich weiß was sie. Es ist eine antisemitische äh, Veranstaltung, wozu sie jedes Jahr aufgerufen haben. Die sind jetzt äh, äh, zwar aus der Shura aus quasi dem Dachverband, kann man das Dachverband? Hören? Ja, das ist
0: der Dachverband von islamischen Gemeinden genau. und damit Ansprechpartnerin für den Staat, für einen so für Dinge wie Religionsunterricht und solche Dinge.
1: Genau, die sind jetzt aus der Shura ähm, ausgetreten, nachdem ähm, Hamburg jetzt jahrelang äh, debattiert hat, ob man sie da irgendwie rauswerfen könnte oder nicht. Die sind da jetzt selbst rausgetreten, um Gesicht zu machen. Da äh, feiert sich gerade irgendwie die Politik dafür, wo ich es irgendwie nicht verstehe. Also, sorry, das war ja nicht euer Verdienst. Die habt ihr nicht rausgeworfen, die sind selbst gegangen. Ähm, die sind aber nachgeworfen. Nach wie vor noch in Deutschland. Es ist, äh, der Bundestag hat in einem Antrag auch zu Recht festgestellt, und der Antrag wurde angenommen von der Ampel, dass das IZH quasi der, der Dreh- und Wendepunkt, der Angel, also das ist das, das Zentrum des Spionagenetzwerks der, des Regimes in Deutschland. Das muss geschlossen werden, diese Mitglieder müssen äh, ein Betätigungsverbot bekommen, sie müssen ausgewiesen werden. Ähm, äh, und das ist, es gibt so viel, was wir in den letzten Jahren einfach verschlafen haben weil wir uns vielleicht auch haben falsch beraten lassen von regimenahen Leuten, die sagen, ach ja, komm, guck mal, da sind Reformer. Im Iran sagen sie, die Reformer, Talab nennen wir die, die Reformer, die sind schlimmer als die Hardliner, weil die Hardliner, die sagen, dass sie Hardliner sind. Die Reformer, die tun so, als wären sie, äh, als wären sie besser, sind aber im Grunde genau wie die Hardliner. Okay. Die
0: ja, ein bisschen so wie, na vergleichbar mit äh, dem Aufwachen Deutschlands, äh, über seine Beziehung zu Russland, so ungefähr kann man das vielleicht vergleichen. Ähm, ich las vor ein paar Tagen ähm, die Nachricht im Wirtschaftsteil der Zeitung, dass Deutschland der wichtigste Handelspartner des Iran ist. Das hat mich irgendwie überrascht, ähm, weil ich dachte, bei all den Subventionen, äh Subventionen, Quatsch, bei all den Sanktionen, ähm, Entschuldigung, das ist der Rest der Grippe, ähm, bei all den Sanktionen, was ist denn noch übrig? Also, wie stark Deutschland äh, eben noch Handelspartner ist. Für die Schweiz fand ich auch nochmal interessant, wie stark die Schweiz noch tatsächlich äh, Finanzfluchtort und Sicherungsort für das Müller-Regime ist. Ähm, und da würden Sie sagen, oder haben Sie gesagt, gezieltere, klarere Subvenz, äh, Sanktionen, die eben nicht gegen die Bevölkerung generell gehen, also dann breit äh, ausgerichtet sind, sondern ganz zielgerichtet. Allerdings, das wäre mal eine Rückfrage, was ich verstanden habe, ist, dass das jetzige Regime sich ja dadurch auszeichnet, dass es jetzt nicht nur eine Religionsdiktatur ist, sondern dass äh, die religiösen und politischen, militärischen Kräfte auch das Wirtschaftsleben zu einem großen Teil ähm, in die eigene Hand, in den eigenen Besitz genommen hat. Also Es ist ja so ein Komplex aus Religion, Politik, Militär und aber auch Wirtschaft, gar nicht so leicht da zielgerichtet Sanktionen zu formulieren.
1: Ähm, die Revolutionsgarde ist ja nicht nur eine zweite Armee. Also vielleicht erzähle ich kurz, was die Revolutionsgarde ist. Die Revolutionsgarde ja, genau. wurde von Khomeini damals gegründet, quasi als zweites Militär. Äh, unter anderem auch, weil noch viele ähm, loyale Scharenhänger im Militär waren. So hatte er sein eigenes Militär gehabt, das komplett ihm loyal war. Ähm, Ziel der Revolutionsgarde war es, äh, oder ist es immer noch, die in Anführungsstrichen erfolgreiche Revolution von 1979, ähm, zu verteidigen und in der Welt zu verbreiten. Ähm, die Revolutionsgarde hat auch viele Untereinheiten, nehm, nenne ich die mal. Also zum Beispiel die Basij-Milizen, die jetzt im Iran vor allem auch immer gegen die Protestierenden losgelassen werden. Ähm, die Kurzeinheit, die sich als Ziel die Eroberung Israels und vollständige Zerstö die Eroberung Jerusalems und vollständige Zerstörung Israels ans Ziel gesetzt hat. Ähm, äh, die Revolutionsgarde unterstützt finanziell und ideologisch die Hamas und die Hezbollah die für den Terror auf der ganzen Welt verantwortlich sind. Ich glaube, zu denen bei Organisationen ist schon immer alles gesagt worden, da muss ich nicht mehr zu erklären. Ähm und äh, die Revolutionsgarde ist aber natürlich wirtschaftlich äh, ein großer Faktor, denn sie haben es geschafft, sich über die Jahre wichtige Posten in Wirtschaft und Politik zu, ähm, zu schnappen. Ähm, die größten Ölindustrien sind in der Hand der Revolutionsgarde. Deswegen ist es auch so beachtlich, dass die Menschen im Iran so streiken. Aktuell streiken ja auch die ähm, die die äh, die Ölarbeiter die, nicht? Die Ölarbeiter, genau. Ähm, und es ist natürlich, es ist viel Geld, extrem viel Geld, was äh, das Regime verliert, was die Revolutions auch verliert. Äh, ich, aber wenn ich jetzt einfach ganz provokant sagen darf, versuchen die Menschen im Iran, das, was wir eigentlich längst hätten machen sollen, nämlich diese Revolutionsgarde finanziell auszutrocknen, ähm, das wäre doch das Mindestens, dass wir sagen, wir sperren ihre Konten ähm, oder führen sie ein. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, weil wenn man die Revolutionsgarde sanktioniert, sanktioniert man im Grunde ähm, das Regime, also den Großteil des Regimes. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, wieso äh, Europa da zögert, das zu tun. Denn das wissen Sie nämlich auch, wenn man die Revolutionsgarde sanktioniert, sanktioniert man fast alle.
0: Wie oder versuchen Sie das auch, dass Sie äh, in Ihrem Aktivismus auch Menschen im Iran. Äh, zu erreichen. Also nicht nur hier Leute äh, sensibilisieren, sondern auch dort Menschen stärken, äh, mit ihm in Kontakt bleiben. Äh, auch wenn das manchmal nicht viel mehr ist als ein freundlicher Gruß, könnte ich mir vorstellen, dass solche Signale, Zeichen von von außen, wir denken an euch, nicht ganz unwichtig sind. Machen Sie sowas auch?
1: Das, das passiert automatisch. Also als wir hier diese Demonstration hatten am 22. Oktober mit 120.000 Menschen, die aus ganz Europa angereist sind und miteinander demonstriert haben. Ähm das kam, es, es war keine Stunden nach der Demo, als uns die ersten Nachrichten aus dem Iran erreichten, dass die Menschen das gesehen haben, was wir jetzt machen mit den politischen Patenschaften. Die Menschen im Iran haben davon erfahren, sie bedanken sich dafür, das kommt natürlich an, weil das ihnen natürlich auch den Rücken stärkt Das ist der Unterschied zu 2019 zum Beispiel, wo niemand hingeschaut hat, als sie ermordet worden sind. Und jetzt schauen plötzlich alle hin. Ähm, als, ähm, als der Bundeskanzler endlich nach zwei Monaten sich auch mal geäußert hat in einem, dann muss man schon sagen, sehr starken Video, ich weiß noch, ich habe das Video noch nicht zu Ende geschaut. Da gab es das Video schon mit, äh, mit fast die Untertiteln, das im Netz kursierte. Ähm, das heißt, wie erreichen die Menschen dadurch auch. Ich, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, Ihnen das auch ein Stück weit ich hoffe es zumindest, auch Kraft gibt ähm, und, und auch ein Zeichen setzt, ihr seid nicht alleine, wir hören euch und wir sehen euch. Und das ist wichtig, ähm, dass, dass wir auch den Menschen im Iran dieses Zeichen geben äh, und sie so unterstützen und ihren Rücken stärken und sagen, ähm, die F Fehler der letzten Jahre, dass wir nicht hingeschaut haben, das machen wir jetzt nicht nochmal, wir sehen euch und wir sind an eurer Seite und das ist absolut wichtig. Und, ähm, und deswegen aber, genau, aber das ist, das ist wichtig. In erster Linie ist es mir wichtig, was heißt in erster Linie, das kann man gar nicht hierarchisieren, aber mir ist es auch sehr wichtig, ähm, nicht nur dieses symbolische Zeichen zu setzen, ähm, aller, wir hören und sehen euch, sondern wir hören und sehen euch und tun deswegen auch etwas. Und das, das fehlt mir aktuell noch, dass ähm, politische Entscheidungstragende ähm, im Europaparlament und auch im Bundestag, in der Bundesregierung zumindest, sagen, ähm, wir hören und sehen euch und tun etwas dafür. Und Wir tun etwas zum Beispiel, indem wir zielgerichtete Sanktionen auf den Weg bringen.
0: Was für Reaktionen bekommen Sie auf Ihre, Ihr Tun? Ich, ich hoffe nicht, dass Sie bedroht werden Manchmal kann man das vielleicht auch nicht ausschließen, will ich nicht hoffen. Aber was merken Sie sozusagen in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie, im Freundeskreis? Ähm, Gibt es Reaktionen? Gibt es Dinge, die Sie, die Sie da wahrnehmen, die Ihnen vielleicht auch Kraft und Stärke geben?
1: Ähm, ja, viel viel Zuspruch von Familie, viel ähm, auch. Ja, so ein bisschen eine Enttäuschung von mir seitens bestimmten Personen in meinem Umfeld, die irgendwie seit dem 16. September verschwunden sind ähm, und sich nicht einmal irgendwie gemeldet haben, um zu schauen, ob sie mir unterstützen können oder so. Aber ähm, dann doch sehr viele, die gesagt haben, wir und wir unterstützen und ähm, die dann, ja, im Grunde, was ich halt von Anfang an gesagt habe, ne, also zum Beispiel, ich bin deutsch Iranerin, ich habe zwei iranische Wurzeln durch meine Eltern, bin... Äh, bin aber auch in der deutschen Gesellschaft angekommen. Ich bin jetzt die Freundin von jemandem, Arbeitskollegin, Bekannte, ähm, Vereinskollegin und so weiter. Ähm, meine Probleme sind auch deine Probleme und ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich, ich möchte da auch gerne was zurückbekommen, Unterstützung nämlich, äh, zum Beispiel, hey, komm doch mit mir auf die Demo und ähm, und das, das sehe ich schon viel in meinem Umfeld. Also ich erzähle super gerne die Geschichte meiner besten Freundin, die relativ zu Beginn, äh, da war ich noch massiv überfordert, weil ich damit nicht klargekommen bin, dass es so viele Termine gab, so viel zu tun. Und ähm, dann habe ich eine Petition, ich wollte die auf QR-Codes drucken und, und ganz, viel, also ganz viele QR-Codes auf eine Seite und dann schneiden und auf den Demos verteilen, damit die Leute diese Petition unterschreiben. Und das habe ich nicht geschafft zeitlich. Und dann habe ich das so erzählt in einer verzweifelten Sprachnachricht, und am nächsten Tag stand sie einfach auf dieser Demo und hatte bei sich nachts noch diese QR-Codes ausgedruckt und stand auf dieser Demo und hat die zusammengeschnitten, also auseinandergeschnitten. Und während ich in meiner Rede gesagt habe, ich verteile gleich die QR-Codes, hat sie sie einfach selber verteilt. Und, äh, und das, das wirkt nach so, oh, ja, gut, da hat sie ein bisschen was gedruckt und geteilte. Aber diese, diese, diese kleine Geste, hat mir so viel Arbeit und so viel Stress abgenommen. Äh, das ist einfach unglaublich. Und das sind das sind schon so die kleinen Dinge, wo man unterstützen kann. Und das äh, berührt mich immer total, wenn ich halt diese Unterstützung sehe. Und das macht es auch ein bisschen gut, dass man ja dass, dass man natürlich auch ein bisschen Drohungen, Hassnachrichten und so weiter bekommt. Das äh, wussten wir alle an dem Tag, an dem wir uns das erste Mal öffentlich zum Thema Iran geäußert haben, dass das ähm, der Fall ist. Ähm, bei mir zum Glück nicht so stark wie bei ähm, vielen anderen, die ich kenne. Ähm, aber die Bedrohungssituation, die Gefahrensituation besteht natürlich trotzdem. Ähm, und ähm, umso wichtiger ist es, dass wir dieses Regime ähm, in die Knie zwingen.
0: Wenn jemand jetzt zugehört hat und äh, Lust bekommen hat, mehr zu wissen, mehr zu erfahren, vielleicht sich auch zu engagieren, ähm, wo kann man sich hinwenden,
1: ähm, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken kann man ähm, Accounts folgen, die zum Thema Iran berichten. Ich habe ein paar genannt, ähm, Natalia Amiri, Gilda Sahebi, ähm, Shazad Ostara, Mina Khani, Tekal äh, und ihre Menschenrechtsorganisation Hawahelf. Äh, es gibt so viele, denen man folgen kann, um sich zu informieren. Shilan Kurpo, wenn man sich vor allem für die ähm, kurdische Region im Iran interessiert. Ähm, so vielen, die man folgen kann. Man kann ähm, auf Demos gehen. Ähm, es gibt diese Instagram-Seite, Iran Protest Germany und die hat auch eine WordPress Seite Iranprotest Germany.wordpress.de da stehen immer gesammelt alle Demonstrationen die es in Deutschland gibt ähm, nach Stadt sortiert Da kann man auf den Demonstrationen hingehen und unterstützen. man kann ähm, Petitionen unterschreiben ich habe zum Beispiel eine Petition gestartet bei Init. Ähm, Init slash Terrorliste, da geht es darum, da sammeln wir Unterschriften äh, ans Auswärtige Amt, dass die Revolutionsgarde auf die Terrorliste gesetzt wird. Da habe ich gleichzeitig mit mit äh, mit Init äh, eine Mailaktion gestartet, wo man über zwei Klicks automatisch eine Mail schicken kann ans Auswärtige Amt und an Baerbock äh, und mal die Punkte nennt, wieso die Revolutionsgarde immer auf die Terrorliste sollte. Da kann man mitmachen. Ähm, es gibt... Ähm, ja, es gibt die Abgeordneten, also uns steht es allen zu, die an unsere Abgeordneten Post zu schicken, Post oder Anrufen oder E-Mails und zu sagen, hey, ich mache mir Sorgen, was im Iran passiert, was ist denn los, warum kommt da nichts, ich fordere das und das und das. Das steht uns ja allen zu. Viele Abgeordnete haben ja auch Bürger in Sprechstunden. Da kann man mal hingehen und sagen so, hey, sag mal, warum kommt nichts? Und da kann man auch Druck ausüben auf das, auf das Regime. Ich sag immer, Samstags gibt es immer überall Demos, zumindest in den größeren Städten. Und ich, ich poste mal in meiner Insta-Story, hey, wenn ihr heute nicht auf eine Demo schafft, dann schreibt doch zwei Mails an eure Abgeordneten ähm, so quasi, oder eine Mail und eine Petition unterschreiben. Ähm, und es gibt so viel, was wir tun können. Oder auch, wenn es auch ganz einfach ist, ich sitze heute Abend mit Freundinnen in der Kneipe und wir reden und dann schoße ich vielleicht das Thema Iran an. Ähm, so wie irgendwie Klimaschutz oder der Krieg in der Ukraine oder die Inflation und die Energiekrise. Das sind ja immer irgendwie Gespräche. Man, in jedem längeren Gespräch kommt man irgendwie auf eins dieser Themen zurecht, weil sie verdienen Aufmerksamkeit. Ähm, genauso wie die Menschen im Iran. Wir müssen es schaffen, dass das Thema Iran wirklich in unserem Alltag etabliert ist, dass es nicht einfach nur so ein Thema ist, woran man so phasenweise dran denkt, sondern es muss ein Thema sein, das uns allgegenwärtig ist, woran wir ständig denken, ähm, ganz einfache Symbole sind dafür auch, dass das Thema so so präsent ist. Ist auch zum Beispiel keine Ahnung. Meinetwegen hat da jemand ein Theaterhaus und sagt, ich 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 lasse einmal Frau Leben Freiheit so als Banner hier runterfallen oder ähm, ich weiß nicht, ich mache meine E-Mail-Signatur Frau Leben Freiheit rein oder irgendwie irgendwie ein Zeichen setzen, um um Öffentlichkeit Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Das ist etwas, was wir alle tun können. Ich sage immer, irgendwer, also alle hat im, alle haben immer irgendwie irgendein Talent. Also die einen können gut singen, die anderen können gut tanzen, die anderen können gut reden, die anderen können gut malen. Jeder kann irgendwas. Und dieses Irgendwas kann man einsetzen in politischen Protest und Unterstützung.
0: Frauen leben Freiheit. Und dann ein Wort daneben. Friede auf Erden mit Weihnachten. Naja, irgendwie... Es, beides geht durch meinen Kopf. Ich danke Ihnen, liebe Daniela Sepiri, für die, für diesen Einblick, für diese vielen, vielen Informationen. Auch für Ihr tolles Engagement ich wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel gutes Gelingen, gute Erfahrungen. Ich wünsche uns Wahrnehmung dieses Riesenthemas. Ich wünsche aber vor allem natürlich den Menschen im Iran, dass sie tatsächlich so leben können, wie sie es wollen, wie sie es verdient haben in Freiheit und in Würde. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass viele diese, diesen Podcast hören und sich von Ihnen haben inspirieren lassen.
1: Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse. <lacht>